0: Obrigado, meus queridos. Pode sentar. Quantos estão felizes por estar aqui nessa manhã? A gente não pode colocar isso no automático, tem que ser de verdade, sim ou não? Porque sinceridade, para mim, não existe lugar melhor do que estar na casa de Deus. Servindo ao Senhor. Sendo abençoado pela presença dEle. Porque o, o, que é, o que é a igreja, se não a noiva do Cordeiro? Pessoal, muito em breve, a gente está partindo daqui. Essa é, essa é a maior esperança da igreja, sim ou não? <risos> Uau, eu fico, tem hora que eu fico tentando imaginar como, sabe, eu, como será quando nós chegarmos diante do Senhor? Será que vale a pena a gente passar por alguns probleminhas aqui? Sim ou não? Vale a pena, não vale, pessoal? Estamos juntos e misturado, amém? Focado no, naquilo que o Senhor nos prometeu. Quando eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez. Quem, quem crê que isso é verdade? Amém. Quero ler um trecho com vocês. de fazer anotação de um texto verso. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentando-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estas pessoas comerem? versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, Irmão de Simão Pedro disse, verso 9. Esse aqui é o problema, eu não anotei. Yeah. Sorry guys. Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas, que é isto para tantos? Queridos, nós estamos em uma grande caminhada, como nós já começamos, inclusive, falando sobre isso. e Muitos de nós estamos há muitos anos, outros estão há poucos anos e outros talvez estão há alguns meses, alguns dias, Diz a palavra do Senhor que nós andávamos perdidos, sem direção, como ovelhas que não tinha um guia, que não tinha um pastor. Mateus capítulo 9, no versículo 36 diz, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor, por não termos muitas vezes o conhecimento nosso real do propósito como ser humano, nós vivíamos segundo as nossas próprias leis, os nossos, os nossos próprios conceitos, vivíamos e agíamos segundo os desejos e impulso da nossa própria carne, assim todos os homens que ainda não tiveram encontro com o Senhor. A nossa alma tinha sede de Deus, mas nós estávamos afogados em nossos pecados. Efésios capítulo 2, o texto diz no verso 1, E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, Versículo 2 diz, em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Uau! <risos> Oh, god. A gente não adianta a gente falar que não, mas aos nossos olhos, os caminhos que nós andávamos outrora, hora era muito agradável, sim ou não? Porque essa essa é a visão de Toda pessoa que não que não conhece o Senhor. A gente não fazia parte desse time? Sim ou não? Esse era o esse era o nosso desejo, dia e noite. E a gente pensava que estava tudo quê? tudo bem. Tudo aquilo que nós nossos olhos queriam, o nosso, nosso coração queria. A gente não lhes poupava nada, a gente, a gente se entregava. Eu não era muito chegado em carnaval, mas quando era carnaval, todo mundo corria atrás do trio elétrico e bebia, e se drogava, e prostituía. E, e segundo o texto de Efésio, nós todos todos estavam no mesmo caminho. Nós não tínhamos condições próprias de sairmos de lá. Muitas vezes a gente a gente leu, a gente tem aquela sensação de que foi nós que tipo que encontrou Jesus. Mas, na verdade, ninguém vem ao Senhor se por ele não for chamado. O homem é em si próprio, com seus próprios ideais, com seus próprios pensamentos, ele não tem essa capacidade espiritual de decidir isso. Por isso, a tal importância da igreja, hoje nós que conhecemos, os nossos olhos foram abertos, hoje nós conhecemos o bem e o mal, Hoje nós temos a opção de decidir o caminho que nós queremos seguir. Agora nós temos essa opção porque foi nos dado o conhecimento da verdade. Hoje nós não temos o Senhor como visitante, hoje nós temos o Senhor como residente permanente. Ele não vem visitar e como alguém que eu ligo para ele e vem tomar um café. Não, ele dorme comigo, ele, ele, ele sai para a rua comigo, ele vai para o trabalho comigo, ele janta comigo, ele almoça comigo, ele faz parte do meu dia a dia. Hoje o Senhor na minha vida é residente permanente e não tem lugar mais para ninguém. Mas essa, esse discernimento só me foi dado depois que a revelação de Deus foi feita a mim. Porque diz o texto que eu andava o quê? Desgarrado, como ovelha que não tinha pastor. Eu andava por pastos que não eram pastoreados pelos homens de Deus, porque eu não tinha direção nisso. Eu achava que tudo aquilo que eu fazia era bom para mim. Aparentemente, sim. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Minha mãe está aqui hoje com a gente, e uma vez eu, eu falei uma certa frase com ela, isso antecedia os dias que Jesus ia me chamar. <risos> uau! <risos> e eu falei com ela assim, uau, eu estou sentindo... Eu, eu, eu estava sendo bem realizado na minha carreira, e eu estava eu, eu indo bem. Só que um dia eu cheguei para ela, não sei se ela nem se lembra disso, mas um dia eu cheguei e falei assim, um, ô mãe, eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Só que eu não sabia de onde vinha isso. Eu falava, poxa vida, estou namorando com uma moça bacana pra caramba, família boa, menina de futuro... <risos> estou indo bem na minha profissão, mas tinha um vazio que eu não, eu não tinha como explicar. Eu falava, uau, eu, eu buscava, eu buscava, pelo meu próprio conhecimento, o que, 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 que eu posso fazer para isso ficar bacana? Porque não está bom isso. O, os dias que antecediam, sabe, o Senhor me chamar, o Senhor me, me resgatar. E ela me deu a seguinte resposta. E na hora eu falei, uau, sério? Ela falou assim, você tem um vazio dentro de si, um espaço, que só pode ser preenchido quando você encontrar o Senhor. Eu falei, sério isso? Eu tenho um espaço Sabe o que a palavra de Deus diz sobre nossa alma? Ela tem sede né? E não é de qualquer deusinho não Ela tem sede de Deus Minha alma estava começando a gritar <risos> E eu lembro-me um dia que eu fui convidado para ir numa igreja. E minha esposa estava começando a caminhar com o Senhor e ela precisava tomar uma decisão, porque eu queria ir para as baladas, gente. Para as festas, pras... e ela querendo caminhar com o Senhor. E, e o mais bacana disso foi a decisão que ela tomou, sabe? Como que Deus honra quando a gente toma uma decisão e a gente permanece firme? Tipo, não quero saber o que, que vai dar, mas do Senhor não vou abrir mão. É. E um dia ela falou comigo assim: Poxa, a gente está precisando de conversar. E eu falei: A gente podia ir na igreja de minha mãe? Eu falei: Ah, não estou afim de ir lá. Não. E tal. ela: Vamos na igreja de sua mãe. Aí pegou, pegou no contrapé, tipo, uau. E cheguei naquela, naquela casa e, sem nenhum compromisso com Deus, num, eu achava os crentes assim, até, desculpa a palavra, mas mal educado, muito, muito, todo mundo gritando ao mesmo tempo, glória a Deus, aleluia, aquela coisa. E, e minha esposa, até então na época, minha namorada, ela falou comigo assim, Poxa, o culto está terminando, o culto tá, tá, vai terminar tarde. E. Não, mito. A princípio eu tava querendo sair do culto. Eu, eu, eu não tava gostando do que estava acontecendo no culto. E eu falei para ela, e ela: não, vamos esperar mais um pouco. Aí, até que o culto começou a ficar demorado mesmo, e, e ela queria bater um papo comigo sobre alguma coisa que eu não sabia o que era. E. Pô, só quando quando o pastor subiu e começou a pregar a palavra, aquilo me chamou a atenção. Porque não sei como, mas ele começou a narrar minha vida. Eu falei, uau. Ele começou a narrar minha vida e eu fiquei preso. <risos> Aí eu fiquei preso, eu fiquei uau, eu eu senti que eu tava algo me prendia no banco e eu falei, como, como que esse cara... E, e eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca havia sentido antes. Lembra daquele vazio? Eu senti que aquilo tinha sido preenchido. Eu falei, tem algo em mim que está sendo preenchido. E aquele, e aquele homem de Deus... E, e começou a pregar, começou a pregar E começou a pregar E eu lembro que ela chegou para mim e falou assim A gente podia sair porque o culto vai terminar tarde E eu preciso conversar com você Eu falei, poxa, agora eu não consigo sair Eu só sei que Eu falei Dizem que quando termina O pastor de fazer o sermão Ele pergunta quem quer aceitar Jesus Falei, esse cara tem que fazer isso nessa noite. Eu lembro que quando ele fez o apelo, sabe? Nisso eu já estava chorando pra caramba no, no banco, chorando, chorando. Eu tentando me conter, porque eu, eu, eu era militar e eu fiquei naquela... Poxa, não pega bem pro militar, tá chorando aqui na frente do povo, que o militar frouxo, essas coisas, o cara... Poxa, mas quando o Espírito de Deus vem sobre nós, uau, é coisa tremenda. É, não, não, há, não há quem possa resistir. É, se for para o Senhor, pode ser melhor, pode aplaudir a Ele. E eu lembro que quando Ele fez o apelo, automaticamente eu não só levantei as mãos e, e fiquei de pé e chorando, e, e eu não pedi que me chamasse à frente, eu já fui na frente, chorando ali, aceitando o Senhor. E, e e o mais interessante foi quando terminou aquilo tudo, eu conversando com ela, nos vemos embora, cheguei na casa dela e eu falei assim, poxa, o é, que, que você queria conversar comigo? Ela falou, olha, o que eu queria conversar comigo o Senhor já resolveu. Eu falei, mas como assim? Ela falou, não, porque... É, eu estava determinada a caminhar com o Senhor e você, infelizmente, estava sendo um empecilho para mim. Mas o que Deus fez hoje é algo tremendo. E aqui está a gente junto. aqui. Uh! <risos> 1 é Pedro capítulo 1, veja com o que ele nos comprou, e sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, o senhor chama isso de corruptivo, aquilo que a gente está aqui, aquilo que eu quero tanto muitas vezes, o senhor usa uma palavra corruptiva. Aquilo muitas vezes que eu ponho o meu desejo, o meu coração, dia e noite, Deus chama de corruptível. Não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fossem resgatados. Resgatados, não, não foi a gente que... Nós somos resgatados. Sabe quando se resgata alguém que está perdido, que está num buraco, que está isolado? Alguém vai resgata. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição receber de vossos pais, mas com agora vem o preço. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Colossenses capítulo 1, verso 12, dando graças a Deus que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue a saber a remissão dos pecados. Nós não estamos aqui porque não tínhamos um lugar mais aconchegante para ir. A gente, a, gente, a gente não está aqui porque a gente não tinha nada na nossa agenda. Nós estamos aqui porque nós viemos honrar o nosso Deus. Por isso dá-se a importância de quando nós Viermos para a casa do Senhor, a gente vem com o coração contrito, sabe? Guarda a listinha, <risos> guarda a listinha, deixa ela para depois e fala: Poxa, hoje eu vou dar o meu melhor para o meu Senhor, hoje eu vou adorar o Senhor como nunca, sabe? E sabe qual é o maior louvor que você pode dar a Deus? É quando ele sabe que. Ele sabe que no seu íntimo as suas petições são, 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 são grandes. Você tem lutas, você tem, você tem provações, você tem dificuldades como qualquer pessoa tem, mas você não valoriza isso. Você está marcado, mas você não valoriza isso. Você, você entende o seguinte, eu vou prestar um culto ao meu Deus e o Cordeiro, Deus proverá. <risos> Faz o melhor que você pode fazer. O melhor Deus proverá. O Cordeiro Deus proverá. As maiores bênçãos que eu tenho recebido na minha vida... É bacana a gente contar testemunho de outro, testemunho bíblico, mas o melhor testemunho é aquilo que você conta, por menor que seja. Mas é aquilo que você viveu, é aquilo que aconteceu com você na sua história, porque foi colocado nesse dia um carimbo em você. Você, você antes que conhecia Deus só das historinhas, dos filmes, agora não, agora... Eu conheço Deus porque eu sei que Ele é real, Ele caminha comigo, Ele provém para mim, é Ele que abre todas as coisas. As minhas maiores vitórias foi quando eu não pedi, eu esborrei minha carne. Sabe, eu entrava e e aquele espírito, eu ficava só em espírito e Deus falava assim, Ele vai pedir e uma listona sabe, aquela listona eu falava, é bíblico pedir pedi pedi mas eu gosto de nos pôr menores diz a palavra que uma senhora chega para o senhor Jesus fala assim resolve meu problema estou <risos> com uma filha problemática endemoniada resolve meu problema Jesus vira para essa senhora e diz assim deixa eu te falar como que eu vou tirar da provisão os filhos e lançar para os cachorrinhos se fosse eu hein? fala aí se fosse você seja sincero consigo mesmo porque é isso que muitas vezes nós não somos a gente, a gente não é sincero com nós mesmos a gente tenta passar para Deus uma coisa que não sabe e Deus está querendo saber o que de nós sinceridade. Quando o cara pergunta, pra, quando Jesus pergunta para o cara se acredita, ele fala: Me ajuda na minha incredulidade. Você sabe qual a receita para você receber? Seja sincero com Deus. Não tenta enganá-lo com suas conversas, com aquelas orações, de, sabe? <risos> Só que tem coisas que você vai ter que fazer em, em secreto, você e Deus. E aquilo, o senhor... Eu falo, poxa vida, mas eu, eu tenho direito de pedir... Só queridos, eu entendi uma coisa, desde o princípio da minha convenção eu entendi uma coisa. O mais importante para mim, para mim, é eu caminhar com o Senhor. Isso é prioridade para mim. Deixa eu te falar uma coisa, você que é meu amigo, se algum dia tiver de te trocar, por causa do Senhor, foi muito bom te conhecer, mas eu vou te falar. Eu, eu acredito que a amizade do Senhor é melhor do que a sua. Então, eu decidi uma coisa na minha vida. Eu decidi não viver por, por causa de basear a minha fé em coisas materiais, amizades... Porque se eu fosse basear a minha, a, a minha vida em coisas materiais, amizades, uh, como, é, como é que está seu, uh, os seus likes? Eu prefiro saber como é que estão tá os meus likes com o Senhor. Porque muitas vezes os nossos likes estão ok com os nossos amigos, mas para Deus, se a gente for dar uma olhadinha, abre se assim despistado, você vai ver um, um tanto de dedinho para baixo de dislike. Por exemplo, eu amo vocês, mas acredite ou não, eu amo mais o Senhor do que vocês. Então, se vocês me impressionarem, ah, pastor, tá, querido, foi bom te conhecer, mas eu não vou trocar meu Senhor por causa da sua amizade, por causa da sua, da sua generosidade. Então, o que, que eu fiz desde o princípio que eu decidi? O mais importante para mim é honrar o meu Deus. Gente, vou, vou te falar uma coisa. Deu certo. Hum. Olha, quando eu tinha aquela listona, tinha época que eu tinha uma lista que lá no top dela estava assim, vai ser deportado. Eu tinha cargo de deportação, estava carimbado, procurado para ser preso e deportado. Sabe o que eu fazia? Eu caía dentro do meu quarto falava, Senhor, muito obrigado. E aqui com a vontade de falar sobre o um negócio. Mas ali tinha vezes que eu ficava 40, uma hora, uma hora e pouco, Sabe, sonhando, louvando, engrandecendo a Ele, agradecendo a Ele por isso aqui. Oh. E eu sempre trazia uma coisa para minha mente. E muitas vezes eu dizia isso para o Senhor, mas na verdade eu estava falando isso com minha alma, com meu espírito. Eu falava, Senhor. Se tu me deixar aqui nesse país, vai ser muito bom, vai, sabe, vai ser bacana. Mas se o Senhor não me deixar aqui e eu for deportar do Senhor, eu vou sofrer uma semana, eu vou sofrer talvez duas, eu vou chorar, mas uma coisa, eu vou continuar fiel ao Senhor. Isso não tem opção para mim, Senhor. Eu não te sirvo porque o Senhor pode me dar ou não alguma coisa, não é esse o foco do meu coração. Eu fiquei dois anos assistindo o um culto na igreja atrás ali. E muitas vezes Satanás, porque nessas horas ele vem. Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que disse que ia prosperar você? Que ia abençoar você? Que ia fazer maravilhas na sua vida? Onde está o seu Deus? A minha resposta para essas coisas, irmãos, era simplesmente uma, Senhor, se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não me curar, o Senhor continua sendo Deus. E hoje estou aqui, andando, nove cirurgias no joelho, estou <risos> quase especialista nisso aí. Eu sou coach nisso aí, quem não sabia? Uma cirurgia na coluna, mas eu posso dizer uma coisa, até aqui, até aqui o Senhor me ajudou. Eu vou até uma hora tomar meu tempo Mas foi bacana o que aconteceu Eu tinha que Deixa eu correr um pouquinho para a gente encerrar Sabe uma coisa que me chamou a atenção naquele texto Que nós lemos no princípio É quando André chega para Jesus e diz assim Tem aqui um garoto que tem os panzinhos peixinho, mas ele mesmo deu a resposta. Mas o que, que é isso em relação a essa grande massa? Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Não foi nem um milagre que Jesus fez, alimentou as multidões o que me chamou a atenção nesse texto que o Espírito Santo falou muito comigo foi esse garoto ele foi um, um facilitador de milagres ele, ele não estava preso em algo que por direito lhe pertencia era o seu lanchinho era dele ele não era obrigado a checar com ninguém. Era dele. Ele, a mãezinha preparou, talvez ele fritou os peixinhos, preparou o pão, levou. Mas o que é que eu vi nesse garoto? Ele se desproveu de algo que era dele. E através dessa entrega ele fez com que Jesus alimentasse multidões. O que é que você tem nessa manhã? Talvez para você é tão pouquinho. Ah, pastor, sou tão tímido. Você tem algo especial, querido. Ah, eu não falo na frente. E quem diz que você tem que vir na frente falar? Ah, pastor, eu, eu, não, eu não dou envelope na igreja. E quem diz que você tem que dar envelope na igreja? Você tem algo especial que Deus colocou em você, exclusivo. Sabe o que Deus está querendo? Pegar isso que você tem, que é exclusivo teu. Eu não tenho, você tem. E através daquilo que parece ser tão insignificante. Ele quer usar isso Sabe para quê? Alimentar Multidões <risos> Você acredita? Você acredita que Deus colocou algo importante em você? Deus colocou algo peculiar em você, Ivan Que ele não colocou em mais ninguém aqui nessa casa Ele colocou algo peculiar Peculiar em você, muitas vezes você olha para você mesmo e você fala assim: ah, será que vai? Vai dar, sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de detalhes, <risos> aquilo que Ele colocou em você, Ele quer pegar isso, sabe para quê? Alimentar multidões. Olha que dom maravilhoso que Deus colocou sobre vocês. Eu conheci o Chris quando ele nem tocava ainda. Hoje o menino está tocando. Está crescendo. Eu conheci pessoas que antes tinham vergonha para tudo, mas... Deus está fazendo, Deus quer fazer aquilo que Ele pôs em você. Não, não foi algo que você... Deus colocou em você para agir através disso. Pode ser mínimo. E a coisa mais importante no corpo é... O Espírito é o que opera tudo em todos. Será que você pode louvar a Ele? Será que você pode glorificar o Senhor? Tem aviso, pastorzão? Aviso? Quer dar os avisos? Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Guardem essa palavra do Senhor em nosso coração. E vamos ficar firme no propósito de servir ao Senhor. A gente se encontra do outro lado, Amém? Amém? Deus abençoe vocês.